0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Ferienalarm, wie decke ich bloß die Kita-Schließzeiten ab? So habe ich die Episode für heute genannt. Und es wird genau darum gehen, also wie kannst Du rechtzeitig vorplanen, damit Du Stress ja, vorbeugst, welche Möglichkeiten hast Du denn in den Ferien, in der Urlaubszeit, alles abzudecken und ich erzähle Dir auch, wie ich persönlich meine ja, Ferien und Urlaubszeiten und die Kita-Schließzeit abdecke. Ja, ich finde, das ist ja so ein Thema, worüber also ich mir zumindest keine Gedanken gemacht habe, bevor ich Kinder bekommen habe, denn irgendwie kriegen das ja andere auch hin. Aber dass es tatsächlich zwölf Wochen Schulferien gibt und bei einem Arbeitgeber normalerweise sechs Wochen Urlaub pro Jahr sind, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht und überlege mir halt auch, wie sollen Familien jetzt Urlaub abdecken und Ferien wenn jeder Partner seine sechs Wochen Urlaub getrennt nehmen muss, ist ja irgendwie auch blöd und auch, auch ja so gar nicht immer möglich, denn das ist ja das nächste Thema, Urlaub bekommen zu den Schulferienzeiten ist ja auch nicht immer möglich. Also es ist ein Problem, an das nicht sofort alle denken. Wir denken erstmal an das Thema Geburt, die ersten Lebensmonate, Wiedereinstieg und dann ja merken wir auch, Mensch, wenn wir außerhalb der Schulferien in Urlaub gehen und wir noch Kinder haben, die nicht schulpflichtig sind, dann ist es ja so viel günstiger. Das heißt, Familien nehmen dann auch Urlaub außerhalb der Schulferien, außerhalb der Kita-Schließzeiten. Und fahren dann günstig in Urlaub, um dann festzustellen, ah, jetzt kommen ja die eigentlichen Schulferien, dann sind ja nochmal Schließzeiten und dann muss ich ja nochmal Urlaub nehmen, weil ich muss ja irgendwie mein Kind betreuen oder ich brauche eine Alternative, denn in die Kita kann das Kind dann für diese x Wochen nicht das heißt, wenn du dein Kind noch in keiner Betreuung hast, aber vorhast, dein Kind in eine Betreuung zu geben, dann ist der erste Tipp, beachte bei der Auswahl der Betreuung das Thema. Also oft entscheiden wir uns ja erstmal, welches Konzept wird gelebt, wie sympathisch sind die Erzieher, wie groß ist die Gruppengröße, wie weit ist die Einrichtung weg, welches Essen ans Gebot gibt es, welche Kosten kommen auf uns zu. Aber egal, ob du Krippe, Kindergarten, Tagesmutter oder irgendwie ein anderes Konzept wählst, wie Tandemfamilien, Elterngarten oder so, solltest du das Thema Ferien dir schon mal überlegen und Urlaub. Also wie viel Schließzeiten gibt es? Und wie viel Betreuung brauche ich denn pro Jahr? Das ist sogar vielleicht der erste Schritt zu sagen, wie viel Betreuung brauche ich? Wie viele Stunden arbeitet wer? Lebe ich alleine, lebe ich in Partnerschaft, lebt der Vater meiner Kinder mit mir zusammen oder wie viel Zeit sind die Kinder bei dem Vater, in welchen Wochen? Und dann schau, wie viel Urlaubstage oder wie viele Wochen du deine Kinder allein betreuen musst oder möchtest, um dann eben im Betreuungsangebot die Fragen zu stellen. Also gibt es feste Schließzeiten und wenn ja, wann sind diese? Oder gibt es in diesen Schließzeiten auch eine Notbetreuung und wie sieht diese aus und habe ich da auch eine Garantie, einen Platz zu bekommen und muss ich irgendwie nachweisen, dass ich auf diese Betreuung angewiesen bin und kommen dann auch noch extra Kosten auf uns zu? Oder gibt es ein freies Kontingent an Urlaubstagen, die ich mein Kind aus der Betreuung rausnehmen muss und wenn ja, bis wann muss ich diese Urlaubstage angeben, denn das regelt jede Kita oder ja, Betreuungsangebot immer anders und es hängt auch vom Bundesland ab, wie das geregelt ist. Gibt es zusätzlich zu den Ferientagen noch Tage, an denen die Einrichtung geschlossen ist? Auch eine sehr wichtige Frage, denn sowas wie Weiterbildungstage der Erzieher oder Planungstage der Einrichtung oder bei uns in der Krippe gibt es einen Wünsch-dir-wehen-Tag. Da darf sich das Kind aussuchen, eine erwachsene Person, die das Kind begleitet. Wenn die Kinder sich dann die Eltern wünschen und du möchtest gerne mit hingehen, brauchst du auch wieder einen Tag Urlaub. Also auch solche Fragen würde ich am Anfang stellen. Und gibt es eben Tage, wo die Eltern sonst auch irgendwie eingeladen werden? Also zum Beispiel auch Sommerfest oder Tag der offenen Tür oder ist das Weihnachtsfest am Vormittag oder ähm, ist das, findet das eher am Abend statt? Ne? Ja, und gibt es sonst irgendwas, was ich im Hinblick auf die Betreuungszeit wissen sollte? Ich würde immer am Ende nochmal so eine offene Frage stellen, damit du auch selber nichts vergisst. Oder manchmal weiß man hat man zu wenig Informationen, um die richtigen Fragen zu stellen. Und dann hilft es natürlich rechtzeitig zu planen. Also ich veröffentliche ja die Episode, wo teilweise schon die Sommerferien laufen. Jetzt ist schon ein bisschen spät. <lacht> Aber für die Herbstferien kannst du jetzt ja schon mal planen und für die Weihnachtsferien. Ähm also schau, dass du vorausdenkst. Und das finde ich ist auch ein echtes Thema. Also wenn wir Single sind und ein Job sind, wo es nicht wichtig ist, dass wir Anfang des Jahres einreichen, wann wir in Urlaub gehen, ist das eine ganz schöne Umstellung, frühzeitig zu planen und nicht zu sagen, jetzt bin ich erschöpft oder oh, jetzt ist das Wetter toll, ich nehme mir mal Urlaub, sondern eben schon am besten im Januar das ganze Jahr durchzutakten. Und da hängt es auch wieder drauf, davon ab, was für ein Typ Mensch du bist, die einigen entspannt das, die sagen, hey, total cool, dann weiß ich, steht das fest und die anderen stresst das total, schon eine Planung abgeben zu müssen für die nächsten zwölf Monate. Also Überlege dir möglichst frühzeitig, ist mein Tipp, auch wenn dir das eigentlich nicht so passt, denn dann hast du es entspannt und dann hast du den Überblick und dann kommst du halt auch mit deinen Urlaubstagen hin. Und brainstormen doch mal, was für Möglichkeiten es für eure Familie gibt. Also welche Rahmenbedingungen sind bei dir? Bist du selbstständig und kannst vielleicht einfach deine Arbeitszeiten verschieben? Also ich habe das zu der Zeit, wo ich... Komplett selbstständig war immer so gemacht, dass mein Mann früher angefangen hat zu arbeiten, dann war der um 16 Uhr zu Hause. Und dann hatten wir irgendwie noch so eine Übergangszeit, dann bin ich um 17 Uhr meistens zu meinen Schwiegereltern gefahren, die wohnen hier vor Ort, haben ein gutes WLAN und einen gemütlichen Tisch im Wohnzimmer. Und dann habe ich dort gearbeitet, irgendwie von 17 bis 21 Uhr. Denn als ich zu Hause geblieben bin, hat das nicht gut geklappt, oben im Büro zu sitzen und zu arbeiten. Dann hatte ich keine volle Arbeitszeit in den Ferien, aber ich konnte was machen und ich hatte auch einen Ausgleich, denn das kann ich auch von mir persönlich verraten, sechs Wochen am Stück, Vollzeit, Kinderbetreuung ohne irgendwas anderes ist halt auch was, was mich nicht erfüllt, also ein bisschen beruflicher Input oder Freizeit, die ich für mich gestalten kann, tut mir immer sehr gut. Und so hatten wir das in dieser Phase geregelt. Oder ich habe halt eben dann gearbeitet, wenn sie geschlafen haben oder wenn es doch tatsächlich mal passiert ist, dass sie allein im Garten gepuddelt haben, habe ich nebenbei ein paar E-Mails beantwortet. Ich hatte mir dann immer so To-Do-Listen geschrieben mit Aufgaben, die klein und schnell zu erledigen sind, sozusagen die T-Shirt-Größe S-Aufgaben, dann M-Aufgaben und L-Aufgaben und ich habe dann diese S-Aufgaben nebenbei erledigt. Also überlege dir, welche Rahmenbedingungen du hast, wenn du angestellt bist. Wie ist das? Welche Aufgaben hast du da? Muss jemand da sein, wenn du nicht da bist? Also es gibt ja Stellen, wo immer wichtig ist, dass einer von beiden da ist oder einer aus diesen drei Leuten, weil nur die diese Aufgaben machen. Oder bist du jemand, der eh nur deine Sachen abarbeitet und dann ist es egal, ob ich diese Woche oder übernächste Woche in Urlaub gehe? welche möglichkeiten hat der vater der kinder oder der partner der kinder äh, der partner der partner von dir je nachdem wie deine familienkonstellation ist und könnt ihr zu ferienzeiten urlaub nehmen oder muss man das irgendwie verhandeln da kollidiert das eben mit kollegen oder relevanten terminen eben auf der arbeit Kannst du Homeoffice-Tage nehmen und wie realistisch ist das, dass du im Homeoffice gleichzeitig deine Kinder betreust und auch Arbeit zu erledigen schaffst, ja? Wenn du kleine Kinder hast, die noch viel schlafen, ist es vielleicht realistischer, als wenn deine Kinder wenig schlafen und gar keinen Mittagsschlaf mehr machen und eigentlich noch eine eins zu eins Betreuung brauchen, Könnt ihr eure Arbeitszeiten so legen, dass eben ein, ein Elternteil A morgens arbeitet und der andere nachmittags? Auch in Anstellung ist das vielleicht möglich. Vielleicht hast du auch ein Kontingent an Überstunden, was du absichtlich aufbauen kannst, um dann in Ferienzeiten nur halbtags zu arbeiten. Also schau, was kannst du frühzeitig machen? Und wenn du dich entscheidest zu sagen, ich möchte aber eine zusätzliche Betreuung in Anspruch nehmen, ich möchte das gar nicht alleine mit dem Vater und meinem Partner abdecken, dann schau doch, wer könnte noch Betreuung übernehmen? Gibt es eine Oma oder ein Opa, die anreisen könnten? Oder sind deine Kinder schon so weit eingewöhnt, dass sie auch eine ganze Woche zu Oma und Opa reisen würden? Gibt es in der Familie noch jemand anderen, der Betreuung übernehmen könnte? Hast du eine Bruder, und Schwester, die vielleicht auch gerade in Elternzeit zu Hause sind oder Ähnliches? Gibt es Familien oder Leute aus der Verwandtschaft, wo ihr euch gegenseitig im Urlaubszeiten betreuen könnt. Also diese Woche kommt jeden Tag Kind X zu mir und nächste Woche gehen meine Kinder zu Kind X. Würden eure Nachbarn oder vielleicht auch kinderlosen Freunde euch unterstützen und würden vielleicht mal zwei, drei Stunden aufpassen, damit du im Homeoffice effektiv arbeiten kannst? Also das ist auch eine Möglichkeit ne, zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob die Betreuung klappt, ähm, aber mit die Nachbarin ist alleinstehend, hat immer Lust auf die Kiddies, die frage ich mal und dann spielen die bei der Nachbarin nebenan und du sitzt oben in deinem Zimmer zum Beispiel und wenn was ist, kannst du darauf zugreifen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, ob es klappt oder nicht. Aber wenn du Homeoffice hast und Stunden abarbeiten kannst, ist das doch ein Versuch wert. Ja, oder Paten kannst du auch fragen, alle, die dir einfallen. Wenn deine Kinder älter sind, gibt es ja auch Ferienprogramme mit Kinderbetreuung. Auch das ist eine Möglichkeit, Zeiten abzudecken. Wie immer bin ich ein total großer Fan davon, Ideen zu sammeln und die zu visualisieren, weil sich daraus immer wieder neue Ideen ergeben. Ich liebe ja Post-its, also ich schreibe eine Idee auf einem Post-it, batsch das an eine Wand, an eine Tür und immer, wenn mir was einfällt, hau ich drauf <lacht> oder ich nehme irgendwie ein Flipchart-Papier und mal da Sachen drauf. Ich frage andere Leute, wie machst du das denn? Ne? Ich sage ja auch immer, lieber gut abgeguckt als schlecht selbst gemacht. Also holt euch Ideen und guckt, wie machen es andere. Und da möchte ich auch ähm, euch eine Plattform für bieten, also auf www.carolinhabekost.de slash 067 als Zahlen ausgeschrieben, findet ihr den Text zu dieser Episode und darunter gibt es eine Kommentarfunktion und ich freue mich mega, wenn ihr mal hinkommentiert, wie habt ihr bisher Ferienzeiten abgedeckt, beziehungsweise wie plant ihr Ferienzeiten abzudecken, dass wir einfach mal Ideen sammeln und wenn noch mal was ganz Neues dabei rauskommt, dann werde ich dazu auch nochmal eine Episode machen oder vorweg vor einer anderen Episode da nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Ja, wie löse ich persönlich die Betreuung dieses Jahr? Wer diesen Podcast verfolgt, weiß ja, dass mein Mann und ich beide in neuen Jobs sind und beide in Probezeit sind. Und insofern ähm, müssen wir gucken, wie wir das dieses Jahr regeln. Wir haben tatsächlich bei dieser ganzen Planung, wo wir jetzt unsere ganze Struktur im Ja zwischen März und äh, Juni 2018 umgekrempelt haben, haben wir absichtlich unsere Arbeitstage versetzt gelegt. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich grundsätzlich an zwei Tagen die Woche zu Hause bin. Also ich arbeite 24 Stunden in Anstellung an drei vollen Tagen und bin an zwei Wochentagen in der Regel zu Hause. Und mein Mann arbeitet einen Tag nur bis mittags und das ist ein anderer Tag als diese anderen zwei Tage, wo ich zu Hause bin. Das heißt, wir haben dann noch diese zwei Tage, wo wir beide voll arbeiten, so aufgeteilt, dass das die Tage sind, wo meine Schwiegermutter regulär nicht arbeitet. Sie arbeitet nämlich von montags bis samstags und hat deswegen zwei Tage innerhalb dieser Zeitspanne frei weil sie auch nicht Vollzeit arbeitet. Und so kann sie theoretisch einspringen an diesen Tagen, wenn die Kinder krank sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie krank die Kinder sind. Aber meine Kinder sind ja totale Oma-Kinder. Der zweite ist sogar im, also zu einem Zeitpunkt geboren, wo wir mit meinen Schwiegereltern zusammengewohnt haben. Das heißt, er brauchte keine Eingewöhnung. Die <lacht> kennen sich von Tag Null an sozusagen. Und sie kann natürlich dann auch aushilfen, wenn Ferien anstehen. Und das haben wir auch so vorab kommuniziert und erfragt. Und da habe ich natürlich unendlich viel Glück, dass sie uns da so supportet. Wir haben diese Ferien vier Wochen abzudecken, denn beide unsere Kinder sind im Kindergarten und wir sind noch nicht an Schulferien gebunden. Es ist ja unser letztes Jahr im August schulen wir unsere Tochter ein. Und unser Kindergarten hat nur sechs Wochen im ganzen Jahr geschlossen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Also werden wir diese zwölf Wochen Ferien erst ab August abdecken müssen. Wir haben also dieses Jahr nochmal im Mai Urlaub gemacht, um schön günstig wegzufahren und machen jetzt keinen gemeinsamen Urlaub in den Sommerferien. Ich decke diese, Schulfer äh, diese Schulferien, sag ich schon, diese Sommerferien, zwei Wochen am Stück ab. Ich habe tatsächlich Urlaub bekommen in der äh, Probezeit, finde ich total cool, finde ich auch nicht Gang und Gebe. Und mein Mann hat tatsächlich auch ein bisschen Urlaub bekommen. Er braucht ja dann, um eine Woche abzudecken, sozusagen nur drei Tage nehmen, weil ich diese anderen beiden Tage da bin. Und ähm, er hat dann, also ich decke zwei Wochen ab am Stück, dann hat mein Mann drei Tage frei in der Folgewoche, wo ich dann wieder anfange zu arbeiten, das heißt für mich dann aber auch, dass ich an diesen zwei Tagen, wo ich sonst vormittags frei in Anführungsstrichen habe, das ist nur in Anführungsstrichen, denn an diesen zwei Vormittagen mache ich finde dein Mama-Konzept, also, wo ich meine Selbstständigkeit pflege, die nehme ich da frei von meiner Selbstständigkeit. Das heißt auch, ich mache eine Pause mit Finde dein Mama Konzept für diese vier, nee, für diese zwei Wochen, so rum. Jetzt wird's kompliziert hier. Und dann arbeite ich drei Tage. Das heißt, es wird für mich ein bisschen anstrengender, ja? Also, für mich ist es anstrengender, am Stück Kinder zu betreuen, als mal einen halben Tag Selbstständigkeit zu machen. Und dann fehlt uns noch eine Woche, die wir abdecken müssen, beziehungsweise drei Tage in dieser Woche und da kommt meine Mutter dieses Mal, die wohnt nicht vor Ort und zieht hier für vier Tage ein und betreut die Kinder hier, das probieren wir so auch das erste Mal, wir sind gespannt, räumlich passt das ganz gut, wir haben Gästezimmer, da kann meine Mutter ja, es sich bequem machen und ähm, mein Mann und ich können dann kommen und gehen, wann wir wollen an unseren Arbeitstagen, was natürlich auch super entspannt ist. Denn das, was ich persönlich finde, was total stresst, ist, wenn ich morgens die Kinder irgendwo abgeben muss, ähm, ich dann pünktlich auf Arbeit muss und dann ähm, noch eine Deadline habe, wann ich wieder zurück muss, um die Kinder abzuholen. Also Respekt an alle, die das jeden Tag machen. Ich weiß, es gibt insbesondere viele Mamas, die morgens die Kinder zur Kita bringen, arbeiten gehen und auf dem Rückweg in der Kita wieder abholen ich finde das eine enorme belastung und versuche es immer so zu planen dass ich entweder bringen oder abholen muss dass ich nicht von vorne und hinten sozusagen am tag begrenzt bin ja und dann gibt es auch noch einen plan b auch das wisst ihr die die regelmäßig zuhören dass ich ein fan davon bin dinge ähm, also nicht zuzuplanen, aber doch Optionen in der Hinterhand zu haben, denn was ist denn, wenn jetzt meine ähm, Mutter krank wird und nicht kommen kann, ja ähm, und was, was mache ich dann so und also ein Plan B ist einmal meine Schwiegermutter, die eben an diesen zwei genannten Tagen regulär frei hat dann ähm, ist es so, dass mein Arbeitgeber einen Kinderraum im Gebäude hat und ich dort die Möglichkeit habe, diesen Raum als Eltern-Kind-Büro zu nutzen. Und zusätzlich kann ich auch eine Kinderbetreuung dort ähm, zwischen, ich glaube, 8 und 14 Uhr, ähm, ich glaube nicht nur, ich weiß es, <lacht> in Anspruch nehmen, muss das nur vorher anmelden und dann werden meine Kinder unten im Gebäude äh, betreut und ich kann oben arbeiten und wenn was ist, könnte ich angerufen werden. Da ich neu dort bin, obwohl so neu fühlt es sich nicht mehr an, aber weil ich noch nicht so lange da bin, habe ich das bisher noch nicht in Anspruch genommen, aber das ähm, ist mein Plan B. Und mein Mann und ich könnten auch nochmal versuchen, sonst Arbeitstage zu schieben ähm, und Uhrzeiten auch. Also wir haben beide bewusst Arbeitgeber gewählt, wo eine Gleitzeit möglich ist und die als familienfreundlich gelten genau aus diesen Gründen. Ja, jetzt hast du ein bisschen Einblick bekommen, wie ich das so mache. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden und werde dir nach den Ferien berichten, wie das so war, weil ich ja finde, dein Mama-Konzept immer nicht so ganz liegen lassen kann, bin ich mir sicher, dass ich abends, wenn die Kinder schlafen. Obwohl ich da ein großes Fragezeichen habe, ob meine Kinder eigentlich weiterhin gegen 20 Uhr ins Bett gehen. Ich denke fast nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich morgens vor den Kindern aufstehe, weil ich nicht so die Langschläferin bin. Oder ich eben nebenbei, wenn die Kinder spielen oder wir Spielbesuch haben, ich ein paar s erledige und weiterhin äh, an Finde-Dein-Mama-Konzept arbeite. Ich habe aber in den nächsten vier Wochen keine Coachings angenommen und werde die auch nicht annehmen, einfach um meine Vereinbarkeit ja, zu wahren, um auch in Entspannung zu kommen und wenn das Wetter hin weiterhin so toll ist, die Sachen einzupacken und an die Nordsee zu fahren, das ist für mich ja immer nur so ein bis anderthalb Stunden Fahrt, ähm, um da auch flexibel zu sein. Und das verrate ich dir hier auch, ich, der Podcast wird weiterhin wöchentlich erscheinen, weil ich vorproduziert habe oder aktuell noch tue ähm, und ich so eben meine Vereinbarkeit auch wieder durch Vorausdenken wahre. Dann kann ich regelmäßig posten und in den Sommerferien hat man tatsächlich, also hatte ich letztes Jahr deutlich weniger Downloads und alle anderen Podcaster berichten auch davon, dass die Downloadzahlen in den Ferienzeiten runtergehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ein paar Quickies zu machen, <lacht> ein paar kurze Episoden. Und ich werde auch, das also ich spoiler jetzt hier so ein bisschen, aber kann man ja mal machen. Ich werde auch eine... Webinaraufzeichnung veröffentlichen. Ich habe im April, war das, glaube ich, ein Webinar gehalten, ein Live-Webinar für die Women in Work und da habe ich die Tonspur aufgenommen und habe die genau für diesen Podcast sozusagen mir abgespeichert und habe gedacht, wenn ich mal wenig Zeit habe, eine Episode zu produzieren, dann veröffentliche ich die doch in dem Podcast und ja. So ist es, ne? So, jetzt stehen die Ferien an und dann ähm, werde ich euch das auch zur Verfügung stellen, denn ich habe Lust weiterhin regelmäßig in deinem Ohr zu sein. Für heute war es das. Ich freue mich total auf deinen Kommentar unter www.carolinhabekost.de/068. Mir schwarnt gerade, dass ich vorhin äh, 067 gesagt habe. Es ist aber die Episode 68, also unter 068 findet ihr den passenden Blogartikel zu dieser Episode. Und hier freue ich mich auf deinen Kommentar mit deiner Antwort zu der Frage, wie deckst du Schließzeiten ab und wie legst du deine Arbeitszeiten so, dass du Ferienzeiten gut abdecken kannst. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Genieße die Ferien, wenn du schon drin bist und ansonsten freu dich drauf. Bis nächste Woche. Tschüss.